0: 刘导你好，嗯，你好，做纪录片有多少年了呢
1: ？呃，我是从零九年开始拍，
0: 嗯
1: ，啊，那是第一次拍纪录片
0: ，零九年，啊、从零九年，嗯、也就是后来的第一部
1: ，对，马兰的歌声，对,对,对,对，那时候零九年第一次拍纪录片，就拍的马兰的歌声，嗯、啊，拍一群乡村学音乐的小朋友。
0: <笑>我先做一个这个回溯的好奇啊，就是你当时学的是拍纪录片吗？
1: 呃，也不是，我学的就是故事片，我学的是剧情片方向的。嗯,嗯啊，当然纪录片是我们刚开始也都是需要学的，它是基础嘛。嗯啊，都会学，因为我们学电影史的话，首先学的是纪录片
0: 。啊、那在毕业的时候，我想大家都会选择不同的拍摄的方向。嗯，为什么当时选了纪录片？
1: 呃，这个也很难说。其实刚开始的时候没有太规划，说自己到底是要拍什么，嗯、可能对我来说。唯一有吸引力的就是电影本身，纪录片只是电影的长子嘛，到后面才产生了剧情片呀，产生了动画片呀，啊，包括后面的一些电影的形式。我们在电影史上来说，纪录片是必学的。嗯，我刚开始没有想过说一定要从事从事哪个方向啊，我觉得反正能拍电影就可以了。那时候可能零九年那时候正好接触到可能一个题材嘛，就是一群小乡村的孩子在学音乐，啊，有一个退休的。呃，老人在教他们，就接触那个题材之后，我觉得，因为它本身是一个现实题材东西嘛，我觉得拍成纪录片肯定是最合适的，啊，也是成本最低的。因为当时我还在上学，嗯，就没有考虑太多，嗯、反正就就就找一些朋友啊，就很就跟朋友就很很少的人，然后就开始拍了。那时候是算是第一次拍纪录片吧，嗯，啊，所以没太考虑，没太考虑，我只是觉得可能。说有些人物或者有些故事打动你，然后有可能连连故事都算不上，有时候可能就是一瞬间的东西打动你，啊、呃，我就开始拍纪录片。但是后面我也没想过说会拍这么长时间，完全没想过。嗯、
0: 您刚说到这个一瞬间打动你，嗯、你可能就去拍了。嗯、我觉得听起来在这个时代还是挺奢侈的一件事情
1: 。对对对，可能那时候还年轻，因为二十出头嘛，嗯、二十出头，然后啊、呃、做很多事情也确实不计代价。啊，没有考虑太多，嗯，比如说我就说马浪的歌声吧，嗯、那时候其实我去到河北的一个村子里面，然后呢跟着邓老师，就是在呃义务教他们呃的一个退休啊退休老师，嗯、啊，他的他其实都不是老师啊，他就是退休了，然后呢去那个村子里面，然后去教那些孩子学音乐，我是跟着他，然后接触的那些孩子，因为当时是在一个冬天，特别冷，零九年的冬天，然后下着雪，然后。老人就说：“你看，我教了一群孩子，还组建了一个乐队，叫马兰小乐队，因为他们那个村子叫马兰村嘛。”他说：“那我给你们让他们演奏一个节目吧。”然后当时演奏的是《欢乐颂》，他们在一块儿，然后呢一些乐器，有十几个小朋友嘛，演奏了《欢乐颂》。其实我当时看到他们的神态、他们的神情，包括他们那个春裂的小手，然后拿着那个乐器，就是那个画面打动了我。就很简单，有时候你可能都没有考虑说它未来会怎么样，或者是它是一个多么感人的故事，往往都是一瞬间。
0: 时候，然后我们在开始之前，我们探讨了一下，说现在我们会把视频做得越来越短，然后这样大家才能看得下去。在这样一个比较碎片化的时代里边，要把大家拉到影院里边，并且看一部纪录片是一个很难的事情。嗯，所以那对于刘导你来说，其实你一直在做的事情，其实每一部纪录片它的跨度时间都是很长的。嗯
2: ，
0: 在这个里边，你会怎么样去思考？这个时代的需要和你自己在做的事情呢？嗯
2: ，其
0: 实
1: 这个我觉得还是得从我的成长环境说。嗯，因为我我是从小在一个乡村里长大的，啊，我七岁之前没有学过任何东西，啊，连一个字也不认识，啊，然后七岁之后开始上小学，但是我们那个小学也很宽松，对吧？然后父母对我们没有什么太多的期待，因为我们当时可能只有上学那一条路，父母不会想太多。嗯。啊，不像现在的孩子有有有很多的选择，嗯，在那样的环境里长大之后，他给了我一个极其漫长的童年。我的童年太漫长了，整个小学毕业之后，我感觉我还在童年里面，啊，到上初中之后，我才意识到说，啊，略微的感觉到所谓的时代的东西，啊，我那时候我的我对我的成长环境的认识，就是我们家，我们周围的山，啊，就是那那个很小的地方，但当时对我来说，我觉得已经非常大了。啊，有太多我探索不完的地方啊！到初中之后，我开始慢慢意识到所谓的时代的东西是什么呢？是，呃，当时我们小学的一些同学，就是我们村子里面的很多人，有的人就开始不上学了，啊，初中还没毕业就开始出去打工了。嗯，啊，有一次我，我跟我妈说，你看，呃，他们都笑话我。我说为什么呢？我妈说为什么他们笑话你？你上学不是挺好的？他说，嗯，他们那些孩子经常跟我说，你看你还在花家里的钱。我们都开始挣钱了，啊，这是事实，这是事实。然后我当时跟我妈说，要不我也出去打工吧？我觉得挣钱也挺好的，对不对？上什么学呀、啊，搞不清。然后我妈倒是比较朴实，她就觉得，那你得想好，啊，因为上学这是你唯一的机会。就说你如果不上学，你出去打工，那你未来自己别后悔。她也没有强干涉我，啊，但我后来想了想说，嗯，那我还是上学吧，对吧？我虽然说未来能不能考上大学，未来怎么样，完全，完全是未知的，啊，也像在赌博，也像在跟时间玩一个游戏，啊，完全是这样的，嗯，后来我妈还是支持我，啊，就上学。当然我当时学习也还可以，也还可以，啊，我是那个时候从初中我才慢慢的品尝到所谓的时代的这种滋味，嗯，啊，因为之前我从来没有考虑过说还有时代这一说。嗯，因为我小的时候看电视看到的外面的世界，我感觉都是虚假的，都是假设的，我不知道那是真实的，啊，都是看的新闻啊什么的，看一些呃电影啊什么，的，我觉得都是想象的、啊、像楚《楚<就是 S 1> 楚门的世界一样》的小世界哎，对对对，然后你对外面是一无所知的，啊，我是从初中快毕业的时候才感觉到说，啊、哦，原来我们活在一个你完全不能丈量的、不能去思考的一个大的时代里面。当然，到高中之后呢，那就越来越清晰，说高考啊、呃，大学是我们唯一的一条路。当然，这个其实跟我关系很大，跟我后面，比如说我后面开始拍一些像刚开始拍的片子，无论是《马兰的歌声》还是《夏日流动影院》嗯，啊，包括拍的一些小短片，嗯、啊，其实都是乡村题材的，都是乡村的孩子，啊，我觉得那个里面以我对他们的呃观察。也有我个人的成长的一些投射，啊，有我其实有很多我个人成长的一些经验在里面。我的片子都没有那么客观，没有那么客观，有很多我的感情的投射在里面。当然到后面的时候，你看，当我进入呃城市里面，进入城市开始生活，你上大学对吧？然后城市对我来说是极其的陌生，极其陌生。这我们又谈到时代了。时代，城市对我来说，嗯，怎么说呢？就像就像一个人类第一次踏踏上火星啊，就城市这个环境，它虽然我们从物理上来说，我知道它它离我家并不远，嗯，但整个城市的环境，人与人之间的关系，对我来说，我觉得就是我就是一个外星人。我其实就很好奇，很好奇说城市里的这些孩子他是如何长大的，他接受什么样的教育啊？我其实非常好奇，包括我我知道我还我女儿要出生的时候也是这样的。我在想说，我女儿在北京这个城市里出生，她注定要过着经历跟我截然不同的童年，这个我我能感觉到。那当然就带给我更大的困惑，对吧？那我我能我能教她什么呢？这非常大的困惑。经常打个比方说，呃，如果我们这个事业是一个房间的话，这个房间我并没有打扫干净，然后有客人就要来了，啊，就这种心情。
0: 这么听来的话，我感觉应该是去解决自己的好奇，通过纪录片的方式
1: 。对，通过纪录片来说，嗯、我其实，呃，一方面是好奇，另一方面是困惑。嗯、我觉得很多作品都是由好奇和困惑延展出来的，就是我们在困惑当中去去寻找答案，但是，当是最后你有可能没有答案，还是没有找到一个确切答案<对>啊。嗯、但是，你留下了一个作品。<笑>我觉得所有的作品都是。从困惑当中诞生的。当然，我们说好奇，为什么好奇？好奇的根本也是困惑，对吧？嗯。比如，我们对一个人不了解，我们对世界很多东西不了解，我们才好奇。但那个底色是困惑
0: 。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦。是这个时代中生命的舞者，我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。二零一八年。刘汉祥走进了北京某冰球俱乐部，他将镜头对准了三位2009年出生的小主人公：曲瑞辰、翟子楠、于立凡。这是三位正在打冰球的男孩子。2022年1月，这部讲述冰球少年的纪录片《冰上时刻》在全国的影院上映了。那么，这一次，刘汉祥是带着什么样的好奇开始了《冰上时刻》呢？
3: 拿起你的篮球，胳膊张开，快点，快点！上篮，扣篮，传球，球不想玩就回去，谁也没求着你
1: 来。
0: 我真不觉得现在是考大学就是一唯一的出
1: 路。孩子打球 OK 的，但是家长别太苦
0: 了。你说到这儿的时候，我就想到最近上映的这一部、嗯、你的最新的作品《冰上时刻》，嗯、然后我看到一些采访里边也是提到说。其实这部作品对于你来说，就是当时孩子要出生
2: 了
0: ，嗯，然后有很多的很多的困惑，因为这一部视角打冰球的孩子，他是城市里的孩子，对，是城市的家庭的一个教育和成长的记录，对,对,
1: 对,对，对
0: 这也是你选择去解决自己困惑和好奇的一个方式
1: ，对对对，嗯，我其实是在我想从城市里这些孩子和家长身上。寻找到一些答案吧。我也在北京，算是新一代居民嘛啊，他们都比我大一些。我想从我的前辈身上看一看说，说他们是怎么教育孩子，怎么陪伴孩子成长的啊。当然，他们这些家长都有着良好的这个教育背景。很多年以前，我碰到一个家家长，就是在乡村里面啊，碰到一个家长，那个家长跟我说，他说：“刘导，你知道吗？他说我我要是有钱，我也能把孩子教育好。”我当时非常困惑，我那个困惑来自于说
0: ，真的这样吗
1: ？真的有一个对我，我不知道为什么，为什么有钱就能把孩子教育好吗？是不是这样呢？我我我是非常非常困惑的。我在想说，哦，那这样的一些家庭，他钱上可能不是最根本的问题了，那他如何去教育孩子？那他在教育孩子过程当中就没有困境吗？就没有问题吗？对不对？啊，我其实带着是这样的一个疑问，所以冰上时刻。嗯最起初其实打动我的或者吸引我的跟冰球关系不大
0: ，他可能不管是练冰球，或者是,是弹钢琴，或者什对，的，对对对对对嗯、他可能都是一种选择而已。对对，对对嗯、当时选定打冰球的这些孩子，其实也是因为一个妈妈找到你是吗
1: ？对，就是曲世晨的妈妈，嗯、她跟我说她儿子在打冰球，但我对冰球是一无一一,一点都不了解的，我都没见过。完全没见过，我也没看过比赛
0: 。<笑>然后这样你就去了
1: ？对，然后他就带我，然后的带着带我见了他儿子。嗯，他儿子那时候曲瑞成只有七岁，小小的，然后不怎么说话，有点小叛逆啊，坏坏的感觉，感觉很有意思。然后他带我去冰场的时候，我就觉得哇，这么多孩子在打球啊，这么多家长在在陪着孩子打球，我都还是挺好奇的。当然确实很少见。在中国冰球的本来是一个很小众的运动嘛，对，
0: 非常小众，对吧
1: ？但是我在他们在冰场上那种孩子们在冰场那种那种劲儿吧，嗯，挺吸引我的。啊，我我我看到了说，哦，原来城市里的孩子不是我想象当中的那种娇生惯养的，嗯，比较冷漠或怎么样，他们充满了拼劲儿。然后我看到他们的父母在背后一直在付出，帮着穿装备，帮着系鞋带，对吧？嗯、啊，我觉得哎呀，父母怎么投入这么多精力呢？对吧？啊，但后来我才知道，说他们在那个年龄的时候，他的装备和鞋带、鞋什么，他是自己穿不上的、嗯啊，他需要父母帮他做那个事情。这就有区别于说他跟其他的这种团体类的运动，比如说篮球、足球。所以你看我，我我在这个冰球这个事情上看到的是什么呀？看到的是我之前的那种困惑。嗯。啊，我想在这个事情上可能能找到答案，因为他已经有一种极致感。这种极致是我们不是考虑钱，对吧？父母又投入非常多的精力。这到底是为什么？他非常极致了
0: ，他有一种极致
1: 的、极致的这种亲子关系和家庭教育的东西，啊。所以,所以
0: 当时选择了这个群体
1: 。在我看来，它是一个比喻。孩子们在冰上打球，它像一个人生赛场，像一个社会赛场，对不对？嗯、父母在在在场外，他像他又是拉拉队，又是观众，有时候还得充当教练，对不对？这多像一个家庭关系里面或者亲子关系里面一个比喻啊！
0: 刘导，第一开始、啊嗯、对于这三个孩子、这三个家庭的未来，嗯、你在第一开始拍的第一年里边，会有一些预设吗？嗯、然后在拍的过程中发现又完全推翻了这种预设
1: 。啊，其实我有很多预设，嗯、这个预设有点像，啊、呃，有小人之心夺君子之腹的感觉啊，就是、嗯、<笑>就是，包括现在很多呃年轻的观众看这个片子也有这种感觉，嗯，他们说啊，中产家庭嘛，对吧？我们很难跟他共情。就我刚开始也有这种预设，我觉得他们是社会精英，他们是中产，对吧？他们可能没有困境，他们只是想让孩子实现阶层的跨越，还是怎么样？我刚开始也是这么想的，啊，还是说要保住他们这个阶层，还怎么样？但是当我跟他们慢慢的时间长了之后，我发现其实不是的，人家的想法更简单，啊，没有我想的那么复杂
0: 。他可能只是想把冰球打好
1: 。对孩子来说，
0: 嗯
1: ，他们就是爱好。嗯他喜欢，他在五六岁的小时候，在小的时候，他们又选择了很多，比如说有学围棋、钢琴、画画啊、呃，很多很多的，对吧？但是他慢慢的锁定在冰球这个事儿上，因为他他们孩子发现这个事儿他更更喜欢，而从父母的角度上来说呢，他们真的是尊重孩子的选择。其实至少我没有看到说有一个父母，因为孩子不喜欢，强制着你一定要干这个事儿。我甚至有时候都在想说。哦，他们打冰球是不是炫耀呢？我真有这么想过，也有很多人跟我一样的想法，包括现在片子在放的时候，也有很多人觉得，哎呀，这些人有钱，人家怎么玩都行。你看，一谈到教育，大家总是在谈钱，我觉得很奇怪，我也很奇怪。我说，那人家人家的钱也不是天上掉的，是吧？人家也是通过自己的努力挣的，人家通过学习也罢，通过努力工作也罢。呃，去挣的钱，人家在呃打冰雪这个事情上，人家也是付出很多的，不是随随便便做的事情，对不对？其实就是这样的，就是这这八零年前后的这一代家长啊，嗯，我怎么说呢？就是他们都上过大学，接受过良好的教育，他们也有国际视野，对吧？他们有自己人生的遗憾，为什么呢？因为在他们这一代家长身上，呃。
0: 小时候没有这个环境，对他们小
1: 时候没有这个环境，没有这个条件，嗯、他们当年选择很少，对吧？当年跟我是一样的，就我们唯一的出路和最好的出路是什么呢？是高考，是上大学，对吧？他们没有想过说我还可以做别的，啊，像于立凡爸爸在片子里说过说，说你看我是从西北来的孩子，当时我眼前只有一条路，而我们现在的孩子眼前有那么多的选择，我希望能让他多一些选择，活得轻松一些
0: 。如果我们。单就《冰上时刻》这部片子来说，嗯、最终结束拍摄的时候，你觉得它对于你的启示是什么？嗯、然后你期待带给大众看到这部片子人的启示是什么
1: ？因为像我们这样的片子，它没有猎奇的色彩，对吧？啊，也就是我们周围的人、周围的事儿，啊，甚至甚至都大家都觉得可能这有什么好讲的，对吧？它没有猎奇的色彩。看完之后，它不光让你，你可能会感动，但是他还刺到你，它会让你戳你一下，戳你一下就说观众，你可能作为父母和孩子来说，他可能带给你一些反思，看到自己的一些教育上的问题。嗯、但这样的作品，其实很多人，它不是娱乐项目嘛，对吧？啊，所以好多人其实不太敢面对，或者不太想面对自己日常生活当中的问题，或者教育上的问题
0: 。《冰上时刻》二零二二年一月七日，在全国的影院正式的上映。大家往往会想，能够在影院上映的影片肯定是一个很大的制作，但实际上，《冰上时刻》的整体拍摄团队人员非常的有限，最多的时候也只是四个人
1: 。这个片子现在是这样的，因为也是我第一部商业线的片子嘛，嗯，啊，因为之前片子都没有商业线，嗯，商业线之后也有很多人就跟我说，说你这个肯定有花不完的钱、嗯、用不完的人，大家都会有这种错觉。但其实我们在拍摄的时候，我们团队确实最多的时候只有四个人。四个人是在什么情况下？是在拍比赛的时候，双击拍摄啊，有一个机器照顾到场上，另外一个机器打游击，要照顾到观众，照顾到这个家长，家长照顾到呃，怎么说？照顾到教练，嗯，啊，他是要双击交叉拍摄，还得呃及时的去更换位置，因为他要拍到更多的角度嘛，有时候还得及时的更换镜头，啊，最多的时候就双击啊，因为我我自己是。呃，也做导演，也做摄影，啊、嗯，就是我之前有这样的底子吧，所以我好多镜头也是我自己拍的，啊，我有时候会担任其中的一个机器，啊，当然还有我们的摄影指导，他在定另外一个机器，啊，这样来工作。但是，呃，在日常生活当中呢，我们大部分都是单机拍摄，啊，因为好多时候跟着他们的车到处跑，啊，嗯、人不能太多，啊，顶多两个人在人家车上，有时候就一个人是最合适的。如果在他们家里面呢，我们也是，我当时给我们的摄制组要求说，我们去人家家里的时候，因为有的人家里面没有那么大，再说你人多了，在人家里面晃来晃去的也不太合适
0: ，而且可能那种真实性就消失了。我对,对,对,对,
1: 对我不想给他们给我们的拍摄对象太大的压力，嗯、所以我们拍摄的时候我就说，无论我们去几个人，最多留两个人在在人家家里面，其他人全部到外面，嗯、啊，到楼下等着，啊，就是这样的。啊，因为我觉得你只有人少，啊，团队灵活，他才能拍到一些更真实的东西。其实很多人可能听了之后觉得，其实纪录片就是谁都可以拍的。我觉得是真是这样的，就是因为现在机器都很便宜，啊，然后呢也操作也很方便。嗯，只要你会拍，甚至你用手机都可以拍。嗯、纪录片就是一个，我可以真真是这样的，就是它是每个人都可以拍的。不是一件很复杂的事情，很多人觉得可能啊，你这个片子上院线了，对吧？整个工艺流程肯定特别复杂，是吧？啊，感觉难以企及。其实不是这样的，它重点其实不在于技术上，技术现在在这个时代来说，你看数字技术这么好，啊，我们的数码机器也这么多，非常廉价，也非常便宜，谁都可以拍的。它重点可能在于说
0: ，想要表达什么
1: ？呃、对我们在这个，嗯、比如说，你看我们在抖音上或者在很多短视频平台上，也都看到很多人会拍一些日常生活的东西。嗯啊，它当然也是纪录片，只是说，当你沉下心来去想，说我到底在拍什么，我能提炼出什么，我们能从我们的日常生活当中提炼出什么东西来，它那个可能才是创作，那个才到创作层面上，只是搜集素材那不叫创作。当然之前有很多人跟我说，我说，啊、呃，你为什么不拍短视频呀、啊？啊，为什么短视频和纪录片有什么区别啊？或者说，短视频传播不更好吗？对不对？你纪录片那么复杂，拍那么长时间，对不对？最后。怎么样？怎么样？怎么样？但我我我的观点其实很清楚的，就是说，短视频当然是纪录片，啊，我说那种写实类的，嗯，他们很多人只是拍拍吃吃喝喝，拍拍周围的人都是纪录片，啊，但是如果说，你要把它提炼出一个核心的东西来，啊，把它呃凝结到一起，那个才是真正的创作的开始，这个是需要创作者潜潜下心来认真去思考的，并且短视频的信息量呃是非常小的。而一部长片的信息量，它承载的东西、表达的东西是非常大的，它大到可能无限，啊，我说的无限什么意思？就是说有的片子它给不同的观众有不同的带来不同的启发和感受，这就是无限
0: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想；他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们
3: 一起听见
1: 。呃、在陪着别人度过每天这种琐碎和，呃，甚至很平凡的日常生活的时候，我我经常陷入非常大的焦虑
0: 。为什么？啊
1: 就这种焦虑来自于说，我感觉我自己像一个小偷，呵呵对，有对有会有那种感觉，就是我经常说我们纪录片导演攒到一块儿就是一个小偷家族，嗯
2: ，
1: 对吧？因为我们在偷窃别人的生活，并且是在人家知情的情况下，呵呵最后你你你把这些东西拿出去，然后做成一个作品，然后那么多的人在影院里面或者在呃网络电视里面看到的时候，它带有一种偷窥性的。当然说我们。在跟这些呃创作者、跟这些拍摄对象去前期沟通的时候，我们也说，我们希望大家能诚恳地展示你们自己的生活。嗯。但是你要知道，他们好，我们的努力换来了他们的诚恳，但是他们的诚恳不一定能换来观众的尊重。这个是我一直其实心里面特别忐忑，也特别焦虑的事情。当然，刚才说，呃，我们比如说拍这样的片子，你作为一个导演来说，你到底想表达什么？嗯。啊，其实这这个东西是我。呃，怎么说呢？是我，嗯，特别要声明的一个东西。作为纪录片来说，我想表达什么不重要。就作为导演，我作为一个纪录片导演来说，我是个观察者。我想表达什么不重要啊？最重要的是我们片子里的人物，他们的故事和他们想表达什么。因为我我现在跟以前可能刚开始创作也不太一样。我以前的片子可能，如果说我个人的成分在里面能占八成，对吧？我现在的片子，我个人的东西在里面只占三成。啊，甚至都不站是最好，啊，我希望说，我能从这种东西里面退出来，我负责的是提炼内核，啊，不是表达，啊，我表达什么真的不重要，大家能看到说这个片子里面他们这些家庭、这些孩子、这些人物的故事，去倾听他们的表达，这个是最重要的。我没有其实太多想说的东西，在一个片子里面，当然我只有在片尾曲里面，《悲伤时刻》的片尾曲是我和我们的音乐人陈彪一块写的嘛。嗯嗯，只有在片尾曲里面，我可能把我想说的话都说完了。当时在写片尾曲的时候，陈彪说：“啊，我们得写个片尾曲，这样的话看上去像电影。”啊，我说可以啊。他就拿那个《迁徙的鸟》的那个片尾曲给我听，啊，嗯、特别豪迈，跨过山河啊，类似那种感觉，啊，特别好。但是我脑子里其实是另外一首歌，就是那个鲍勃迪伦的那个《答案在风中飘扬》。嗯、后来我们想说，那这样吧，我们你把你对你女,你女儿想说的话。他女儿跟我女儿差不多大，嗯、我把我对我女儿想说的话，咱两个人攒到一块调整一下，不就是了吗？然后我就开始写，然后来回调，最后就出现了那样一首歌。其实都是我们想对孩子说的话。那个可能那个片尾曲是我唯一唯一在表,表达，对唯一想在表达的东西。嗯、
3: 戴上头盔。我求你的心。一冲上背起行囊、啊，跌跌撞撞，你的梦一点点长大。在场上冲撞跌倒，我也会害怕。站起来，我相信你一定能做到的。不管路通向何方，也要去闯。就算错过春天。前方，方我知道那是你你你内心的的的的向，世界在在改变，也有你的明天，路上和快乐都存着。这冰上的时刻
0: ，所以冰上时刻之后。你现在觉得那些还有什么样的困惑和好奇想要去解决吗？去拍摄？太
1: 太多了，怎么说呢？就是我我不知道，可能后面明确想拍什么，但是我肯定是儿童题材，嗯、这是跑不了的。儿童题材，儿童题材，儿童题材是跑不了的。嗯、啊，我有的时候拍一个片子，就是因为一张孩子的脸，然后慢慢的延展出来的。啊，我也相信很多观众喜欢看孩子的脸，啊，那个是百看不厌的。嗯，我甚至觉得说。这个世界上，无论他处在什么处境里的孩子，其实大家都是一样的。嗯、每个人都都有自己的快乐和忧愁啊。但对这个时代来说，可能，啊，我处在这个时代里面，我可能是想说，我能不能多拍一拍这个时代的孩子的成长呀，包括他们面临的问题啊，是吧？他只有他是有这个时代特性的，是之前我们那个时代甚至更早没有面对过
2: 的。嗯、我觉得，嗯，可能这个是我想做的，也也非常有意思的一点。